0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 4월의 첫날입니다. 또 보궐선거가 여새 앞으로 다가왔습니다. 사전투표는 당장 내일부터 시작하니까 그야말로 선거운동 막바지 국면이 있죠. lh 관련 투기 의혹 불거지면서 정권 심판에 대한 분위기가 높기도 하고 또 후보자 검증 과정에서 제기된 여러 의혹 때문에 인물 평가에 집중해야 한다는 목소리도 나오고 있는데요 이 때문인지 양측 공방이 어느 때보다 혼탁해서 감정 섞인 막말은 물론 고소 고발도 넘치고 있습니다 후보자들의 공약도 따져보고 제시된 공약을 지킬 수 있을지 점검하는 모습은 잘 보이지 않는데요. 이 네거티브 공세가 상대 후보에게 타격을 입히는 효과는 있겠습니다만 결과적으로 육권자들의 정치 무관심을 유발해서 투표율을 낮출 우려도 있지 않을까 싶은데요. 오태훈의 시사본부 선거 날 임박하면서 여야 모두 부동산 표심에 호소하고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 각 후보자들의 부동산 공약 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 뉴욕에 도착한 서훈 국가안보실장이 비핵화 협상 재개가 목적이라고 밝혔는데요. 이번 주 한반도 눈에서 살펴보겠습니다. 이부 각설하고 선거 막판 변수는 무엇일지 또 국회의원들의 부동산 전수조사 요청에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 아시아계 증오범죄 확산 문제 연예에도 영향을 주고 있다고 하는데 세상의 모든 리뷰에서 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 보궐선거 뭐 토론회를 통해서라든가 아니면 우편으로 도착한 공범을 통해서 후보들의 공약 확인해 볼 수는 있겠습니다만 뭐 구체적인 내용 알기 쉽지 않고요 또 정말 가능한 것인지 의문이 들기도 합니다 이번에 그 여러 단체들 시민단체들이 모여서 서울시장 후보들의 공약 특히 부동산 쪽을 검증했다고 하는데요 한국도시연구소 최은영 소장 연결해서 좀 내용 들어보도록 하겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 예, 50여 개 단체가 모여서 집 걱정 없는 서울만들기 선거 네트워크를 구성을 했고 부동산 공약 검증했다고 들었습니다 먼저 어떻게 만들어지게 된 건지부터 좀 말씀 듣겠습니다
2: 서울시장 후보들의 공약이 집 걱정 없는 서울 만들기라는 관점에서 보면 예. 어떤 내용과 특징을 가지고 있는지를 시민들께 알려드리기 위해서 음. 종교시민단체가 네트워크를 구성하게 되었습니다.
1: 네, 집 걱정 없는 서울 만들 수 있을까? <웃음> 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 과연 그럴 수 있을까? 궁금하기도 한데 서울시장 후보가 여야 뭐 단일 후보 나왔다곤 합니다만 그 외에도 다른 군서정당의 후보들도 많잖아요. 다이 공약을 확인한 겁니까?
2: 아, 다 확인하지는 못했고요. 예. 3월 26일까지 종합적인 주거공약을 발표한 경우를 한정해서 다섯 명에 대해서 네. 분석하였습니다.
1: 네, 그 분석은 어떤 기준으로 분석하고 어떤 평가가 좀 나올 수 있을까요?
2: 네, 집걱정 없는 서울은 당장은 아니어서 우리가 꼭만들어가야 되는 미래라고 생각을 하는데요. 예. 그것과 관련해서 이대 요구가 있습니다. 음. 집값 안정과 자산 불평등 완화 그리고 네. 또 하나 다른 하나는 세입자 보호 강화와 공공임대주택 공급 확대거든요. 예. 이러한 요구를 중심으로 평가를 하였습니다.
1: 네. 그러면 그뭐 집값 안정이라든가 세입자 보호 차원에서 다 훑어보니까 네. 공약들 뭐 총평을 좀 먼저 해주신다면은요.
2: 총평은 이제 전반적으로 매우 좀 실망스럽다고 말할 수밖에 없을 것 같은데요. 예. 박영선 후보 같은 경우에는 현황과 문제점 제시도 없이 음. 그 공약이 제시되고 있어서 집권 여당의 서울시장 후보라는 게 맞는지가 의심스러울 정도로 좀 대체적으로 부실하다라고 평가할 수 있겠습니다.
1: 네. 그럼 한분한 한 분씩 좀다 챙겨볼게요. 앞서서 부실하다라고 서울시장 그 시장 후보인 더불어민주당의 박영선 후보 말씀해 주셨는데 예. 구체적인 박영선 후보의 부동산 공약이 무엇인지 또 어떤 부분에서 부실하다고 평가하셨는지요?
3: 네.
2: 예. 그 박영선 후보의 가장 중요한 공약은 30만 호의 공공주택을 공급하겠다고 하는 것이거든요.
3: 그런데
2: 예. 이게 30만 원의 공공주택 중에서 공공자가라는 그러니까 분양 형태의 주택이 몇 호인지 그다음에 음. 공공임대 주택은 몇 호인지 네. 이런 것들도 구체적으로 제시되어 있지 않고요. 그다음에 이걸 그러면 30만 원로 어떻게 현실화할 수 있을지에 어. 관한 구체적인 예상 계획 등이 선여 제시. 내고 있지 않아서 부실하다는 예. 평가를 내릴 수밖에
3: 없었습니다.
1: 어, 그 30만 호의 공공주택을 만든다고 약속은 하는데 네. 공공주택은 그러면 공공에서 집을 뭐 지어주고 하지만 내가 이 공공주택에 자가로 들어가서 살수 있는 것인지 아니면 은 네. 뭐 10년 장기 임대로 사는 것인지 아니면 네. 뭐 땅은 서울시가 갖고 있고 아니면 은그 네. 건물만 내가 소유할 수 있는지 이런 여러 가지 공공주택의 방식이 있는데 여기에 대한 게 전혀 드러나지 않고 있는 거군요.
2: 네. 네 그렇습니다. 네, 어. 구체적으로 제시해야 될 것들이 없이 30만 호 공급이라고 하니 예. 이걸 이제 계획이라는 건 구체적인 실행 계획이 있어야 이제 실천할 수 있는 것인데
3: 네.
1: 그
2: 실행될 것인가 이것이 굉장히 좀 의심스러운 측면이 있는 거죠.
1: 어 공약집 따져봐도 이런 내용들이 안
2: 나오던가요? 네, 저희도 그래서 여러 번 지금 네. 저희가 파악하고 있는 바로는 아. 공식적인 자료를 통해서는 찾을 수가 없었습니다.
1: 아, 그러니 30만 노라는 거, 이 숫자도 좀 상당히 어마어마한 숫자인데 구체적인 네, 실행 같습니다. 계획들이 없는 거군요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 국민의힘 오세훈 후보는 어떻습니까?
2: 아, 오세훈 후보는 최근 용산 참사 관련한 오세훈 후보의 인식이 문제가 되고 있는데요. 네, 네. 공약에도 용산 참새에 대한 성찰이 전혀 담겨 있지 않고 그래서 어. 용 오세훈 후보 같은 경우는 총평을 말씀을 드리자면 과거 회기라고 말씀을 드려줄 수밖에 없을 것 같습니다. 시험으로 치자면 음. 이미 재시험을 치르고 계신데 정답이 아니라는 측정 결과를 받았는데 다시 똑같은 대답을 제시하는 거죠. 네. 재개발 재건축 규제 완화 음. 그다음에 뉴타운 재지정. 네. 특히나 뉴타운 재지정은 매우 심각한 문제라고 저희들이 보고 있는데요.
3: 네. 주민들이
2: 원해서 해제하신 거거든요. 개발하지 음. 않겠다고.
3: 그런데
1: 예.
2: 그것들을 재지정하겠다고 하는 것은 굉장히 좀 무리한 공약이라고 저희들은 평가하고 있습니다.
3: 어,
1: 그러면 유력한 여야 후보 모두. 부동산 관련돼서 공약에 대해서 허점도 많고 또 어떻게 네. 하겠다는 것인지 과거에 네. 하겠다고 하다가 안된 것들을 다시 좀 끄집어낸다든지 이런 문제점들이 좀 드러나고 있네요
2: 네 그렇다고 봐야 될것 같습니다 오세훈 후보 같은 경우도 좀 구체적으로 뜯어보면 예상되기 예. 있는 줄 알았거든요 처음에 근데 어. 없는 것과 마찬가지더라고요 예. 그러니까 한 70조가 들어갈 것이라고 생각이 돼요 그러니까 제시하고 있는 공약 중에 하나가 음. 이제 시프트 그 기존의 시프트를 시프트 2라고 해서 네. 공생 주택이라는 게 있는데 저희가 보기에는 현실적으로 이게 예산이 한 70조 정도는 서울의 아파트가 10억 정도 되잖아요. 예. 그럼 7만억 공급하려면 70조가 들어갈 건데 이걸 7천억이라고 그러니까 1 0 0분의1로 예산을 계산해놨더라고요. 어. 그런 점에서 이게 뭐 실현 계획이 있는지와 관련해서 굉장히 좀 의심스러운 측면이 있는 거죠.
1: 70조하고 7천억은 차이가 어마어마하게 크게 나는데요.
2: 네. 이것도 저희도 믿을 수가 없는데 그 공식적인 5대 공약이라는 것이 제시되어 있거든요. 선관위 홈페이지에 보면. 거기에 보면 계산은 7조라고 했는데 7천억이라고 예상 계획을 때 세웠더라고요. 어.
3: 그한
2: 페이지 안에서도 왔다 갔다 하는 것이고 그다음에 서울에 1억을 가지고 집을 공급할 수는 없죠. 특히 어. 6 0제곱미터짜리 아파트라면.
3: 예,
1: 오타도 많고 또 같은 내용 안에서 뭔가 <웃음> 네, <웃음>
2: 너무 좀 일관성도 좀 없고. 너좀 답답한 상황입니다. 이게 공당의 후보들의 공약이 맞는지 의심스러울 정도로 네. 부실하고 음. 그다음에 이게 앞뒤도 안 맞고 네. 있습니다.
1: 앞서서 다섯 명의 후보에 대한 공약을 찾아봤다고 하셨는데 그러면 네. 어, 박영선 후보, 오세훈 후보 외에 보니까 기본소득당의 신지혜 후보, 진보당 송명숙 후보, 무소속 신지혜 후보 이런 소수정당 후보들의 공약도 점검을 하셨다고 들었습니다. 여기에 대해서 좀 평가해 주시죠.
2: 네, 집값 불안의 원인이 될수 있는 재개발, 재건축 규제 완화를 소정당 후보들은 제시하고 있지 않습니다. 양당 후보들과 달리 음. 그런 점에서 차별성이 있고요. 그리고 공공임대주택 확대 그리고 주거 세입자 보호라는 측면에서는
3: 음. 차별성
2: 있는 정책들을 제시하고 있습니다. 다만 집값 안정이나 자선불평등 완화를 위한 구체적인 공약을 찾아보기 힘들고 음. 이게 실현 가능성이라는 측면에서는 높은 점수를 주기 어려운 것도 사실입니다.
1: 그런데 아무리... 그잘 포장해놓고 잘 계획을 세웠다고 해도 중요한 건 실현 가능성 아닐까요?
2: 네. 저희는 뭐 그런 점에서 여야 후보 다 문제가 있다고 보고 있습니다. 이게 말로 하는 거는 누구나 할수 있잖아요. 100만 원 공급도 할수 있지만 30만 공급도 말로는 쉽지만 어. 그게 서울에서 30만 공급을 하는 건 보통일 그러니까 거의 불가능에 가까운 일이라고 보고 있습니다. 특히 5년 간에는 그리고 그렇게 빨리 개발을 하다 보면 여러 가지 문제가 발생을 하거든요. 집값이 다시 상승할 수 있고, 그럼 이게 지금 보통 재개발 재건축은 전면 철거형 개발이다 보니까 음. 나가야 되잖아요. 기존에 살고 계시던 분들이 그렇죠. 그러다 보면은 전월세 문제가 매우 심각해질 수도 있고, 이게 특히 서울은 세입자들이 많은. 60%가 세입자인 세입자의 도시거든요. 네. 그런 면에서 세입자를 고려한 공약들이 많이 나오지 않았다라는 측면에서도 매우 우려할 점이 있습니다.
1: 음, 게다가 이번에 보궐 선거라 1년 임기잖아요.
2: 네, 그래서 1년이 아니라고 <웃음> 계획들을 지금 공약들을 내 5년으로 공약들을 내 세우. 계신 것 같습니다. 어. 그리고 이게 마치 서울시장 선거가 아니라 대통령 선거인 것처럼 예. 이게 서울시장의 권한인지, 어. 그 중앙정부의 권한인지에 대한 고민도 없는 공약도 많이 있고요. 예. 그러니까 뭐 세금 관련된 공약들은 대부분 그렇죠. 어. 세금은 서울시장의 권한이 아니고 국회의 입법권이 있는 거잖아요. 예. 그런 측면에서 권한을 넘어서는 공약들도 좀 너무 많이 지시는 것도 문제라고 생각합니다.
1: 50여 개 단체가 모여서 집 걱정 없는 서울 만들기, 이거에 대한 검증을 했는데, 지금 좋은 소리 하나도 안 해주셨어요. 지금. 네. <웃음> 그러면 좀, 그럼에도, 아주 박하게 보더라도, 좀, 그래도 이런 건좀 괜찮더라, 아니면 이건 좀 나름 긍정적으로 평가할 만하다 싶었던 게 있습니까?
2: 네, 네, 있습니다. 아이고,
1: 다행입니다. 예, 예. <웃음>
2: 박영선 후보 같은 경우에는 공공자가라는 방식을 세우면서 반값 아파트로 청당천만 원으로 네. 공급하겠다는 공약이 있는데요. 네. 이게 그러니까 임대와 자가 사이라고 보시면 될것 같은데요. 네. 뭐 시범 사업으로 한정은 있지만 음. 이 사회의 미래에 가야 할 방향이라는 생각 점에서 좀 긍정적인 측면이 있고요. 네. 그다음에 오세훈 후보 같은 경우에는 청년에 대한 주거비 지원을 확대한다고 하고 있습니다. 네. 지금 이미 서울시는 5천 명에 대해서는 연간 5천 명에 대해서 지원하고 있는데 이걸 10배 수준인 5만 명 수준으로 음. 늘리겠다고 하고 있는데요.
3: 네. 서울에는
2: 월세 가구들이 많이 있어서 주거비 지원이 필요한 상황입니다. 그런 점에서는 좋은 정책이라고 생각을 하는데 음. 다른, 정, 다른 계층과의 형평성, 네. 주거비 지원이 청년만 필요한 건 아니지 않습니까? 어. 그런 것 측면에서 좀 보완이 필요하다는 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 그럼 그 긍정적인 측면에서 말씀해 주신 부분들 있지 않습니까? 네. 이거는 그러면 서울시장의 권한 내에서는 할수 있는 걸로 좀... 보... 보여집니까?
2: 네 그렇게 평가하고 있습니다. 뭐 공공자가 같은 경우에도 예. 이것의 계획을 짜는 건 당연히 서울시장의 권한이고요. 네. 오세훈 후보의 주거비 지원은 서울시장의 의지만 있으면 예산이 네. 수반되면 되는 문제니까요. 네. 할수 있는 일이라고 네. 생각합니다.
1: 네. 이번 보궐선거 앞두고 상당히 좀 민심이 요동치는 이유가 이 부동산 정책에 대한 여당의 실패, 아니면 정부의 실패, 아니면 LH 투기 의혹과 관련해서 상당히 좀 이렇게 분노가 많은 시점에서 이 선거가 치러지거든요. 게다가 이 와중에 부동산 정책을 함에 있어서 이걸 공공이 해야 되느냐. 아니다. 이거 차라리 민간으로 돌려야 한다. 공공도 보니까 공공의 가치를 제대로 지키지 못하고 있지 않느냐라는 지적들 상당히 많은데 이 부분은 어떻게 보고
2: 계세요? 그 조합 민간 조합이 주도하는 재개발 재건축의 물리적 환경을 개선한다는 긍정적인 측면은 있지만 부정적인 측면도 굉장히 많거든요. 집값 상승을 유발하고 그다음에 조합 비리, 건설사의 홍포 주민 갈등 등이 부정적인 측면도 많아서 네. 뭐 공공이냐 민간이냐가 어디가 답은 아니지만 음. 저희가 민간 주도의 재개발 재건축이 대부분인데 네. 그것 자체의 문제를 해결하는. 개선의 길을 만들어져야 하는 그런 상황인 것도 분명하다고 생각하고 있고요 어. 그래서 이제 원래 사실은 지금 재개발 재건축에 관련해서는 수용권을 민간에게 주는 방식이었거든요.
1: 지금까지는?
2: 네네. 네. 수용, 그러니까 75%가 동의하면 25%에 대해서는 수용을 하는 방식이었단 말이에요. 예, 예. 그 과정에서 많은 문제점이 발생을 해요. 어. 세입자 대책도 없고. 예. 근데 이 부분은 수용권이라는 매우 막강한 재산권을 타인의 재산권을 침해하는 권한은 음. 공공학에게 있는 것이 원칙적으로 맞다고 생각합니다. 네. 공공이 책임 있게 개발을 해야 되는 거죠. 어.
1: 뭐 언론을 통해서 부동산 정책에 대한 발표가 나온다거나 아니면 부동산 정책의 이면에서 의 드러나는 문제점들이 보도는 되곤 있지만 그렇다고 해서 공공의 문제가 있으니 민간으로 돌아가야 된다 아니다 민간도 똑같다 뭐 이렇게 얘기 나오면은 저희가 어느 쪽에다가 중점을 둬, 둬야 될지 솔직히 상당히 좀 혼란스럽거든요 아무래도 이제 시민단체 쪽에서 이런 부분에 대해서는 많은 좀 이렇게 뭐 정보라든가 의견들이 좀 모여 있는 곳이 아닐까 싶기도 하고 그러면 말씀을 들어보니까 집 걱정 없는 서울 만들기를 하겠다곤 하지만 정작 이번 보궐선거 통해서는 이 걱정이 없을 수가 없겠네요. 이제는 그러면.
2: 그렇죠. 가장 저희가 요구했던 집값 안정을 시킬 수 있는 공약이냐. 어. 그런 측면에서 미흡하다고 보고요. 예. 그리고 자산불평등을 완화할 수 있는 공약이 있냐냐 음. 그런 측면에서도 미흡하다고 보고. 그다음에 공공임대주택을 저희가 요구하는 건 장기 공공임대주택인데 네네. 이것에 대한 구체적인 방안은 지금 나와 있지 않고 음. 박영선 후보 같은 경우에는 오세훈 후보 같은 경우에는 그런 장기 공공임대주택이라기보다는 시프트라는 형식인데 네. 이것도 이제 예상 계획이라든가 뭐 많은 부분에서 좀 부실하고 실현 가능성이 없다고 보고 있습니다.
1: 그 시프트는 어떤 차이가 있는 거예요?
2: 시프트는 전세로... 그 공공인들이들 공급을 하는데 그러다 보니까 사실 몇억 정도의 전세자금을 마련할 수 있는 분이어야 되거든요. 어. 그래서 대상 자체가 그 저소득 계층은 대상이 되기 힘든 그런 특징이 있습니다.
3: 네. 그리고 얘가
2: 전세이다 보니까 음. 그 임대손실 그러니까 사업 시행 기간에서의 임대손실도 많은 모형으로 알려져 있습니다.
1: 네, 그러면. 이런 공약들은 왜안 냈을까라는 모범 다방 같은 것들을 좀 제시해 주실 수 있을까요? 어떤 것들이 들어가 있으면 이 공약들은 현실성이 있고, 국민들의 어떤 집 걱정에 대해서 보탬이 될수 있는 그런 정책이라고 판단하십니까?
2: 네. 그, 뭐, 제일 중요한 정책 중에 하나가 사실은 서울은 세입자의 도시이기 때문에 세입자 관련되는 정책이 나와야 된다고 보는데요. 네. 그 주택임대차 보호법이 지금 계약기간이 4년으로 늘었고, 그 다음에 음. 임대료, 규제가 5%로 되어 있지만 이 부분과 관련해서 서울시장의 권한이 막강해졌거든요. 네, 서울시장은 네. 5%보다 더 임대료를 낮출 수도 있고요. 어. 그리고 이 지금 법이 작년에 아직 1년이 안 됐지 않았습니까? 얘가 네. 여, 그 정착하는 과정에서 여러 가지 문제점들이 발생하고 있는데 음. 이것들을 어떻게 보장할 것인가 세입자의 주거권을. 네. 네, 이런 행정, 임대차 행정이라고 하는데 임대차 행정에 관한 서울시가 어떻게 하겠다라는 것들이 좀 제시되어야 했다고 생각합니다.
3: 음,
1: 이번에 서울시장만 하신 거고 부산 쪽이라든가 다른 쪽은 안 하신 거죠, 아직?
2: 네, 네, 그렇습니다. 저희는 서울을 어. 대상으로 정책 평가를 하였습니다.
1: 네. 토론해 보면 다 입은 말이 맞는 것 같고 또 토론해 보고 있으면 저쪽 말은 다못 믿을 것 같고 막 이렇습니다. (웃음) 좀 후보들의 정책을 좀 구체적으로 알아야 하고 또 공보물을 보더라도 다들 장밋빛 이런 공약만 지금 되어 있는데 유권자들이 좀 어떤 것들을 더 챙겨봐야 한다고 보시는지 끝으로 좀 말씀
3: 좀해 주세요.
2: 네. 유권자들께서 직걱정 그러니까 없는 세상을 만들기 위해서 어느 후보의 공약이 그래도 가까운지에 관해서 좀 정확하게 판단을 하셔서 예. 그 선거에 임해 주셨으면 하는 바람이 있고요. 네. 네 그리고 또 이제 아까 제가 꼭 필요한 정책과 관련해서 말씀을 못 드린 게 있어서 말씀을 드리고 싶은데요 지옥고 예. 문제 서울의 그 지하나 고시원 음. 문제가 매우 심각하거든요 예. 이 부분들에 관해서도 서울시장들이 공약을 내주시고 그다음에 이런 부분이 그 평가 시민들의 선거에 대한 평가에 영향을 미쳐주셨으면
1: 좋겠습니다 음, 알겠습니다 우리가 선거 여러 번 치르는데 선거 치를 때마다 느끼는 거지만 그동안에 나왔던 그 수많은 공약들 다 지켰으면 대한민국이 정말 어마어마한 나라가 되고 어마어마한 도시들이 곳곳에 있었어야 되는데 지금 다안 된다고 하잖아요 아, 이번에는 좀 이런 것들 좀 막았으면 좋겠다는 생각이 들기도 합니다 또 바꾸게 박국의... 할수 있도록 좀 조치도 필요하겠고요. 알겠습니다. 자 지금까지 한국도시연구소 최은영 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예. 자 이어서 이시간 교통 상황 살펴보고 어, 또 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 사고와 작업 등 도로의 돌발 상황이 많습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 군포부터 부곡까지 4km 구간 막히는데요. 부곡 2차로에서 고장난 버스를 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 둔내 터널 부근 1차로에서는 시설물 설치 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 동둔내 하이패스 나들목 일때 2km 구간 정체되고 있고요. 반대 인천 방향은 안산에서 작업을 하고 있어서 이 일대 정체가 심한 편입니다. 중부 내륙지선 대구 방향은 성서 부근에서 1차로를 막고 차선 끝난 작업을 하고 있어서 정체가 심하고요. 호남고속도로 전안쪽 정읍 부근 1차로에서도 작업 중이라 부근에서 많이 밀리고 있습니다. 통영대전고속도로 대전 쪽으로는 한양터널 부근 2차로에서 사고를 처리하고 있습니다. 수신호 잘 보면서 지나시고요. 서울 시내는 강변북로 구리방향 한강대교 부근 2차로에 고장난 차가 있어서 양화대교부터 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
0: 오늘부터 75세 이상 고령층과 노인시설 입소자 등을 대상으로 코로나19 백신 접종이 시작됐습니다. 백신 접종 후 휴가도 오늘부터 시행됩니다. 경찰이 김상조 전 청와대 정책실장 고발권을 서울청 반부패 수사대로 배당하고 수사에 나섰습니다. 또 교도소 관계자의 투기 의혹을 확인하기 위해 대전 교도소 압수수색에 들어갔습니다. 3기 신도시 부동산 거래에 대한 첫 세무조사가 시작됐습니다. 국세청이 대규모 탈세 혐의를 포착해 160여 명이 조사 명단에 올랐습니다. <목소리> 내일부터 이틀간 실시되는 4.7 보궐선거 사전투표를 앞두고 더불어민주당은 스스로 부족했다며 다시 기회를 달라고 호소했습니다. 국민의힘은 선거를 앞둔 체면치의 후회라고 비판했습니다. 대통령 소속 군사망사고 진상규명위원회가 천안함 피격사건에 대한 조사 개시를 결정했습니다. 천안함 자초소를 꾸준히 제기했던 신상철 시간은 진정에 다른 것입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결에 어, 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 지난주 이 시간에 북한이 발사한 탄도미사일에 대해서 좀 의견을 좀 들었습니다. 그 뒤로 네? 어, 뭐 서해 수원의, 수호의 날이라든가 이런 곳을 통해서 문재인 대통령이 이 북한 탄도미사일 발사, 국민들의 우려가 크다, 바람직하지 않다, 이렇게 이야기를 했고 이 발언에 대해서 김여정 노동당 부부장이 담화를 냈는데 예. 미국산 앵무새, 철면피, 뻔뻔함의 극치 이런 원색적인 비난을 쏟아냈습니다. 원래 이렇게 항상 수위가 높았던 건지 아니면 이번에는 좀더 높았던 건지 음... 어떻게 보세요?
5: 지금 이번 같은 경우는 이제 어, 대통령님 이제 실명을 거론하진 않았지만, 네. 이제 남조선 집권자라고 해서 이제 대통령을 이제 지칭하는 걸 명확하게 했다는 데좀 의미가 있는 것 같고요. 예. 그러면서 이제 미국산 앵무새니 뭐 이렇게 정말 좀 표현하기 어려운 음. 그런 걸 했습니다. 그래서 이거는 이제 대통령은 아니고, 이제 네. 안보실장에 대해서는 뭐 작년에 뭐 미국산 뭐 삽살개다,
3: 음. 뭐
5: 이런 식으로 했기 때문에 네. 이 표현만 놓고 보면 뭐 작년과 비교해서 그렇게 뭐 높다고 볼 수는 없는데, 네. 어그 비난의 대상을 남조선 집권자라고 한 것, 음. 그거 자체를 조금 우린좀어고 그 생각을 해봐야 될것 같아요.
3: 그리고 네.
5: 지금 김정은 총비서 시대에 들어서면. 기본적으로 표현을 좀 원색적이고, 그 다음에 직접적으로 하는 경향이 많습니다. 그래서, 어. 뭐, 기억하시는 것처럼, 뭐, 뭐, 2000, 이제 작년에, 이제 개성의 공동연락사무소 폭발을 하면서, 예. 뭐, 뭐, 머저리라든지 뭐, 무슨, 뭐, 더 이상 이야기가 통하지 않는, 뭐, 이 X 같은 사람들이라든지, 음. 이런 표현을 했습니다. 그래서, 네. 이거는 아마도 지금 김정은 총비서와 김여정의 남매의 그런 그 특성이지 않나 싶습니다. 그리고 음. 여기서 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 것은 네. 이제 과거에 북한이 이제 우리 대한민국을 비난을 할때 네. 이제 대통령의 실명을 거론하면서 어 이것보다도 더 험한 말로 이야기를 했거든요. 어. 그렇기 때문에 뭐 아직까지는 뭐 이제 대통령임을 암시 이제 알수 있지만 실명을 거론하지 않았고 음. 그리고 내용 자체가 뭐 과거에 비하면 그렇게 이제 높지 않다라고 볼수 있겠습니다.
3: 예. 네.
1: 실명을 네. 거론한 것과 그렇지 않은 것과의 차이가 좀 존재한다고 봐야 하나 알죠? 봐요. 어.
5: 네, 예. 그러니까 지금 미국에 대해서도 새로운 집권자라고 하고 있지 않습니까? 아, 그러니까 바이든이라고 지칭을 바이든 하고. 예, 예. 이제 그 말은 뭐냐면 음. 이제 아직까지는 우리도 보통 이제 일반적인 경우에 사람 실명을 거론해서 막 험담을 한다 네. 그러면 뭐 표현이 뭐하지만 음. 이제 더 이상 이제 뭐볼일 없다 이런 게 많이 내포가 되는 거거든요 네. 그런데 그게 아니고 이제 공식 직함을 가지고 하는 거는 음. 이제 아직까지는 이제 이제 상대하고 뭔가 네. 이제 이야기할 거리가 남아있다 그런 여지가 있다라고 해석할 할 수가 있는 거죠 네.
3: 음,
1: 그러면 상대와 더 이상의 뭐 논의 끝났다 이게 아니고 여지가 네. 있으니 대화를 더 해달라 이런 의도로 좀 우리가 읽어야 되는 겁니까?
5: 그런 쪽도 있다라고 봐야죠. 그러니까 어. 이걸 보면은 이제 기본적으로 이번에 이렇게 이제 대남 비난도 했고 네. 그리고 또 이제 군사적 부분에 있어서 미국과 강대강으로 한다라고 하면서 네. 지금 이제 김정은 총비서의 횡보를 보면 음. 이제 보통 강에. 강한 다락식 주택구 건설 현장을 방문을 했어요 예, 예. 그 말은 뭐냐면 이제 이런 그 건설 현장이면 제일 통상적으로 이제 민생으로 볼수 있는 거 아닙니까
3: 그러니까 그렇죠. 예.
5: 경제 성장을 하고자 한다는 그런 의지가 있다 음. 그러니까 이제 너무 힘으로만 몰아붙이지 말고 네. 뭐 이런 쪽에 대해서 협력을 해줬으면 좋겠다 그런 메시지도 있거든요 어. 뭐 단순하게 뭐 뭐, 가고 싶은가 가고 그런 거 아니란 말이죠. 예. 그래서, 제가 보기에는 너무 그냥 힘으로 해서, 어. 북한의 입장에서 보면, 이제 한국이나 미국의 힘이 강하기 때문에, 너무 힘으로 몰아치지 말고, 음. 어 자기네들이 이제 경제 부분에 있어서, 어, 희망을 하니까, 이런 음. 부분에 어 나와줬으면 좋겠다라는 북한식의 그런 그 표현이지 않나 싶습니다.
1: 어. 네. 북한식의 표현이라고 하셨습니다. 네. 그런 가운데 미국 쪽의 흐름도 좀 중요할 것 같은데 아무래도. 그런데 네. 미국이 이제 지난해 국가별 인권보고서를 냈습니다. 근데 여기에서 네. 또 기자회견을 했는데 북한 인권 문제 여기에 대해서 전 세계 최악인 북한의 지독한 인권 기록에 대해 우리는 여전히 깊이 우려한다라는 얘기가 나왔거든요. 네. 북한에서 인권 문제 이거 되게 신경 쓰는 거 아니에요
5: 신경 쓰죠 어. 그러니까 이제 인권을 보면 이제 두 가지가 있거든요 그러니까 네. 뭐~ 저~ 소위 생존과 관련된 뭐~ 식량 부족 문제라든지 보건 문제 이런 거는 뭐~ 그렇게 큰 논란이 안 되는데 어떤 네. 체제 이념과 관련된 경우는 크게 문제가 돼요 그래서 그걸 우리가 보통 자유권이라고 합니다 전 네. 자유권 부분에 대해서 거론을 할 때는 좀 관계가 껄끄러집니다 그럼 반드시 뭐~ 북한뿐만 아니라 지금 우리가 미중 관계 그다음 미러시아 관계를 봤을 때 지금 확인하고 있지 않습니까? 네. 그래서 인권 문제 하면 이제 북한에게 있어서는 좀 아픈 부분이 되고
3: 음. 이런
5: 부분을 자꾸 제기한다는 것은 이제 북한을 자극하고 네. 그다음에 북한과 미국 간의 관계가 수월하지 않다라고 볼수는 있습니다. 네. 그런데 이제 이 부분은 지금 하루 이틀 된 문제가 아니란 말이죠. 음. 그리고 인권 문제와 관련된 걸 예를 들어서 거론하지 않더라도 네. 언젠가는 이게 거론하는 시점이 옵니다. 어. 그래서 제가 보기에는 이제 미국 간의 새롭게 관계를 설정한는데 있어서 음. 이 초반 부분에 정말 그 민감한 문제까지도 제기되는 게 오히려 미국 간의 관계를 새롭게 하는 데 있어서 어, 긍정적 효과를 줄 수도 있겠다 봅니다. 그러니까 곧바로 북미 간의 관계가 뭐 부드럽게 가기는 좀 초기에는 어렵겠지만, 네. 뭐 이제 언젠가는 한번 해담 타겟에서 또는 이제 관계를 새롭게 설정할 때 다뤄야 되는 문제이기 때문에 음. 초반부에 나오면 비록 이제 뭐 약간 좀 이제 요란스러울 수는 있지만, 네. 문제 해결한다는 차원에서 보면은 이제 보다 더 이제 해결 쪽에 더 속도감 있게 접근할 수 있는 그런 효과도 있겠다 싶습니다.
1: 네. 네. 백악관 대변인이요 김정은 위원장과 만날 가능성이 있느냐라는 질문에 대해서 바이든 대통령의 접근 방식은 상당히 다를 것이고 북미 정상 회담은 그의 의도가 아니라고 생각한다. 당장 이 말만 들어보면 김 위원장과는 만날 의향이 없다 이렇게 좀 단언한 셈이거든요.
5: 어 일단은 그런 식으로 이제 해석이 가능합니다. 그런데 이제 그러한 입장이 나온 거는 지금처럼 북한이 계속 미사일을 쏘고 그리고 이제 예를 들어서 비핵화한다든지 국제사회하고 협력하고자 하는 그러한 이제 자세를 보이지 않고 있는 상황에서 바이든 대통령이 이제 과거에 그 트럼프 대통령처럼 만나지 않겠다라는 거거든요. 네. 그래서 이제 이거는 만약에 이제 북한이 이제 국제사회가 우려하는 부분에 대해서 뭔가 성의 있고 적극적인 조치를 취한다. 그러면 과거에 저 뭡니까 저 선거 기간 중에 바이든 대통령이 이야기하셨던 것처럼
3: 네. 이제
5: 만날 수도 있다라는 쪽으로 이제 미국의 입장이 변화할 수 있다라고 생각합니다. 무조건 안 만나는 게 아니고 음. 이제 중요한 거는 이제 비핵화라든지 이런 부분에 있어서 이제 북한에 그런 이제 이제 뭔가 성의 있는 그런 자세와 뭔가 구체적인 조치가 있어야 된다라는 걸 이제 강조했다라고. 어 해석을 해야 되지 않을까 싶습니다.
3: 네. 네. 그러니까
1: 트럼프 전 대통령과는 다른 새로운 접근법을 취하겠다는 기존 방침을 재확인한 것이다. 이런 분석이 나오고 있는데 여기에 동의가 되세요?
5: 일단은 새로운 접근법을 취하려고 하는 것 같아요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 트럼프 대통령이 북한과 해서 정상회담 말고는 솔직히 말해서 이루어진 게 없습니다. 예, 음. 네, 그리고 정상회담에서 합의한 걸 보면 네. 아주 원론적인 사항만 이야기를 했거든요. 네. 그리고 또 하나 이제 골치 아픈 게 2018년 싱가포르 합의에서의 합의 사항이 원론적인 거지만 음. 그 셈법이 북한의 셈법과 같습니다. 네. 그러니까 이제 지금 바이든 정부 입장에서는 두 가지인 거죠. 음. 그러니까 새로운 접근법을 한다라고 하는데 워낙 트럼프 정부 때 했던 것 자체가 기본적인 상황이니까 네. 그 기본적인 상황을 버리기는 어렵고 그리고 그런 상황에서 또 새롭게 하자니 뭔가좀뭐 일이 진전된 게 있으면 새롭게 하지만 음. 진전된 것도 없으니까 좀 차별하기도 어렵고 네. 뭐 그런 가운데서 말은 새로운 접근법을 취하겠다 그러지만 이제 구체적으로 뭘 해야 될지에 대한 이제 고민이 깊은 것 같아요 그러니까 음. 이제 한 것은 결국은 이제 동맹하고 의견을 잘 조율해서 현실적으로 하겠다 그리고 이제 소위 그 양자 접근보다는 이제 다자 접근 하겠다라고 네. 해서 어떤 내용보다는 형식을 가지고 이야기를 하고 있지 않나 싶습니다.
1: 네, 네. 한미일 안보실장 회의가 미국에서 열리고요. 이게 메릴랜드에서 그렇죠. 열린다고 하는데 서울 네. 국가 안보실장이 미국 뉴욕에 도착을 했습니다. 네. 이 자리에서 이번 회의의 목적이 북한과의 비핵화 협상을 하루빨리 재개하는 데 있다 이렇게 말을 했거든요. 네. 네. 어, 어떤 의미인 거예요?
5: 그러니까 지금은 이제 미국과 북한 우리 입장은 정해져 있지 않습니까? 네. 미국 간의 초기에 지금 탐색전을 벌이고 있는 거거든요. 음. 그런데. 탐색전만 버리는 게 중요한 게 아니라 네. 결국은 이제 만나서 서로의 상호 관심사를 이야기를 해야 되는 시점입니다. 네. 이제 그런데 지금 현재로서는 북한은 우리가 보기에는 그렇게 뭐 긍정적인 건 아니지만 음. 나름대로 자신들의 입장은 이미 제시를 하고 있거든요. 북한은 제시를 하고 있다. 그렇죠. 그러니까 네. 일단 미국이 이제 북한에 대한 적대시 정책을 세기해야만 이제 협상을 하겠다라는 거니까. 아, 네. 그리고 적대 정책의 내용에 대해서는 목도관 뭐쭉 이야기했지 않았습니까? 한미합동 음. 군사훈련 이런 거. 네. 근데 이미 이거는 우리가 어, 희망하는 건 아니지만 그래도 북한의 입장이에요. 그런데 음. 여기에 대응한 미국의 입장이 나와줘야죠. 네. 그 미국 입장이 안 나왔지 않습니까? 예, 예. 그러니까 빨리 미국의 입장을 이번에 한미일 안보 이제 실장들이 만나서 협의를 해서 아. 뭐 방향이 아니라 그 방향은 다. 같지 않습니까? 한반도 비핵화 문제로. 예. 그러니까 이런 방향에서 목표를 만들어 가기 위한 구체적인 그런 방안, 로드맵에 대해서 이제 조율을 하고, 여기에 대해서 이제 공개적으로 이야기하고, 어렵다면 북한에 대해서 비공개적으로 이제 제의를 해서, 이제 협상이라고 하는 그틀 속으로, 어, 상황을 이제 유도하고, 또 북한을 이제 어 다른 행동을 하지 않도록 잘 이제 관리를 할 필요가 있는 거죠. 네. 그
1: 바이든 정부의 대북 정책에 대한 발표가 곧 있을 것이고 지금 뭐 마무리된 게 네. 들어갔다고 하고 이번 한미일 뭐 안보실장 회의에서도 이 부분이 좀 집중적으로 반영이 될 거라고는 하는데 네. 뭐 깜짝 발표 같은 것들이 나올 가능성도 있습니까?
5: 뭐그 저는 그런 가능성을 배제할 수는 없겠는데 아마도 그러지는 않을 것 같고요. 어. 그동안 쭉 바이든 대통령이나 그다음에 이제 블링컨 장관 쭉 했던 내용을 그대로 담지 않을까 싶습니다. 그러니까, 음. 가치와 동맹이니까, 네. 가치는 자유민주주의고, 그 다음에 동맹의 안전이라고 그랬으니까, 비핵화, 안보 문제, 그리고 또 인권도 강조를 한단 말이죠. 음. 그래서, 이런 부분에 대해서 협력을 하면, 네. 이제, 여러 가지 대화를 통해서 해결할 수 있다. 그래서 음. 그 방법은, 뭐 한꺼번에 일관해서 하는 게 아니라 과거의 네. 그 벌편식이 아니라 단계적이면서 자자적인 접근 알겠습니다. 이런 쪽으로 나오지 않겠나 싶습니다. 네, 네.
1: 김영석 전통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네 고맙습니다.
1: 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.